0: Velí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Až s odstupem měsíců postupně vyplouvají na povrch nové skutečnosti o epidemii koronaviru. A tak jako vždy, když věci nejsou tak černobílé, jak nám byly předkládány, by se dalo říci, leze to z nich jako z deky. Statistické údaje o účincích nového typu vakcín neodpovídají slibům řady odborníků a politiků. A až rozhodnutí soudu ve Spojených státech zpřístupnilo informace o zjištěných vedlejších účincích očkování, které se tak docela nehodí do krámu, ale které byly k dispozici už dlouhou dobu. Náš host, lékař Lukáš Polert, k tomu v předchozí části rozhovoru řekl, Je to celé zahálené dezinformacemi, ležemi a polopravdami. To znamená, že nemůžeme věřit tomu, co řekne někdo z Pfizeru, protože často během té covidové eskapády říkali protichudné názory a něco vyplouvá na povrch a něco ani ne. Čili jestli je to celé něčím cinknuté, tak tomu nemůžeme věřit. Milí posluchači, i dnes je mým hostem lékař. Lukáš Poler. Ještě připomenuj, že je to také bývalý olimpionik a aktivní sportovec. Jsem moc ráda, že si tady buď vítám. Ahoj. My jsme nuceni tomu věřit, zejména jsme byli nuceni tomu věřit, abychom třeba nepřišli o práci. Mě svého času velmi zaujali výroky bývalého šéfa Mezinárodní farmaceutické společnosti Pfizer, Michaela 1 nebo Jedona, nevím přesně, jak se vyslovuje to jeho jméno, který opakovaně říkal, že ta vakcína způsobí neplodnost u žen. Říkal to bývalý šéf Pfizeru. A člověk si říká, zbláznil se? Je to zneuznaný manažer? A nebo ví něco, proč už tam třeba není? Ale vlastně, když položím tu otázku, tak dostanu, nenapadá mě lepší slovo, než stěrku od nejrůznějších posluchačů, jenom za to, že tuto otázku vůbec položíš.
1: Já myslím, že byl i takový ten malon, nebo tak nějak se ano, jmenoval, vlast, to byl nějaký malone. vynálezce mm-hmm, mm-hmm, mRNA vakcíny, mm-hmm. nebo nějaký ty technologie. On má za sebou
0: a... několik, několik vakcín a
1: několik patentů. No a to, a to protože přepokládám, že tento člověk asi tomu trochu rozumí. A přesto ho smazili ze sociálních sítí, přesto byl zablokován, že je to dezinformátor. A to si myslím, že, že jestli o takových lidech se toto prostě hovoří, tak znamená, že na
0: tom je něco špatně. Hmm. Bavila jsem se o situaci v Americe ohledně covidu s naším stálým zpravodajem Dušanem Nojmanem. je to náš spolupracovník ve Spojených státech, a ten řekl, že v Americe se teď covid velmi řeší. Zpětně. Že skutečně tam dochází k otázkám, proč se to stalo, jestli se postupovalo dobře. Ostatně i to rozhodnutí toho soudu o o tom, že data z aktivního monitoringu nežádoucích účinků mRNA vakcín budou zveřejněna, o tom také svědčí. Takže on tvrdil, že v Americe teď dochází k jakési katarzi. Ke snaze poučit se z kroků, které Amerika v boji proti covidu udělala. Sleduješ, že by něco podobného bylo u nás?
1: No zatím ne. <laughs> Řekl jsem aspoň to zatím, protože třeba k tomu dojde. Já si myslím, že k tomu asi jako nutně musí dojít, protože jako zájem o očkování upadá a myslím si, že se nedokáže ani s panem čtletníčkem se to nějak zlepšit. Takže akorát, že asi je možná brzo, no. Asi je brzo Myslím, že to přijde třeba příští rok.
0: Myslíš si, jako, že za tou Amerikou mm. vždycky tak jako doskakujeme. Mm. A řekni mi, tvoje úvaha, výjde ta snaha dozvědět se pravdu od lidí, od těch, kteří třeba nechtějí se nechat vakcinovat nebo znovu vakcinovat? A nebo si myslíš, že se tady v tomto případě jaksi ve větším množství postaví lékaři do čela té skupiny, která bude chtít znát odpovědi na tyto poměrně zásadní otázky?
1: Určitě ne lékaři jako já, protože my máme úplně jinou práci a můžu, jestli tam můžu mluvit o nějaké takové trochu náladě, třeba v nemocnicích, tam se řeší úplně jiné věci, mhm. tam ten COVID je opravdu marginál je tam samozřejmě nebyl, pokud se museli zastavovat operace nebo tak, ale to je spíš v opravdu doména, řekněme, imunologů, statistiků a takových lidí, kteří se tomu opravdu věnují. Jo. A ty ostatní lékaři z nich, která jako nic nevzejde, jako nějaká síla, která by nějak chtěla vyznát prostě víc pravdy. Nebo... Hmm. To určitě ne. Že to máme jinou práci. To... Opravdu teď ten COVID tam není, není, v těch nemocnicích prostě nikdo naleží s COVIDem. A jestli leží, tak to je spíš jenom tak, že je na náhodně zjištěný uh, ten antigen, který nemá vůbec těstou nemocí, s, kterým, s kterou tam pacient je, něco společného.
0: Já vím, že ty, když pracuješ na oddělení, které se věnuje transplantacím, tak asi opravdu máš jiné starosti, ale přesto se mi zdá, že Lukáši Polertovi jako muži to vrtá hlavou.
1: <laughs> to všechno. Ne, tak jako mě to vrtalo hlavou na začátku, a když jsem, jak jsme se o tom bavili, tak je to zajímavý, no, je to prostě fenomén, který, který já jsem nezažil, protože, jak říkám, většina lidí umírá na, na svůj nezdravý životní styl, umírá dřív, než by, jo, ale jako já nejsem mentorem všech prostě neduhů životních, nebo to já prostě to jenom vidím a eh, každému pomůžu a prostě, když někdo chce kouřit celý život, tak si kouří, když někdo chce se přejde, tak si přejde. Já ho na tom zaškobrdnutí životním, třeba když má infarkt, nebo něco, tak mu pomůžu. No a, ale tenhle fenomén byl jako zajímavý, no. Protože tady šlo o prostě o nějakou vyrozu, která jako nás zahltila na všech etážích té společnosti. A jako bych řekl, že ten zdravotní problém byl podle mě trochu marginální. Spíš byl problém sociální, nebo já nevím, jak bych to nazval. My jsme se museli vrátit na ten půl rok první, jako jsme se sami sebe báli. Báli jsme se svých bližních. No, ale samozřejmě to jako možná bylo přeživované prostě v těm médií. A nevím proč. A je to škoda, protože já si myslím, že řada lidí zemřela právě důsledkem toho, že jsme se uzavřeli před světem a změnili jsme svůj styl chování. A když to změníš tisícům starých lidí nebo tisícům starých lidí, no tak zemřou. A jedno, je si tady covid nebo něco jiného.
0: Pochopil jsi, proč, když jsi o těchto věcech mluvil, tak proč se do tebe mnozí lidé tolik strefovali?
1: Nepochopil. <laughs> Fakt ne, já nevím. To nebylo jenom do mě, že jo? Nebylo, nebylo. jsme zmínili opravdu takový jako odborníky, kteří se tomu věnovali. V dané má... oblasti. Já mám takový hmm. pocit, hmm. že někdo dostal Nobelovu cenu, a to jsou jako lidi, kteří dostanou Nobelovu cenu, tak přeci nejsou to žádný dezinformátoři. A ty byly označení společností, byly odsunutý na okraj zájmu a bylo na nich ukázáno, dehonestováno, že. Takhle ne. A já nevím, jestli to byl ten malon. Nezrovna. Myslím,
0: že zrovna malon, ale no. jich bylo víc, jich bylo no. víc. Malon jo, čili, má myslím, jenom patentyovou jako, ne, ne cenu.
1: Já takže nevím, jako já nevím, proč, jestli se ty lidi báli. Nevím. To byli docela i inteligentní lidi, no, který přitom. Já jsem neříkal nikdy, že vakcína je třeba špatná, jak mě bylo podsouváno. Já jsem prostě říkal, že je to. Na rychlo nějaký experiment, který by měl určitě smysl pro ty starý nemocný lidi, kteří vlastně na to umírali. A to bylo jako jediný. No. Tak, ne, jako.
0: Jak jsi v téhle souvislosti přijal zprávu, kterou jsme se před nedávnem dozvěděli z televize, že se vědcům podařilo vytvořit z covidu Křížením s dalšími viry. Velmi smrtný virus, který má obrovskou tedy smrtnost v lidské populaci.
1: Jako čas od času tady slyšíme nějakou ebolu, slyšíme tady o, o, o nějakém jiným viru, který je v Africe nebo někde v Ázii, že má velkou smrtnost. A jakoby někdo vypustil nějaký balónek, takový malý mediální. Tu a tam si to člověk všimne, že jo? A pak to zase zmizí. No tak teď je to téma, že ten virus, ono asi to bude věčný téma, protože ten virus není, je neviditelný, takže vlastně my si s tím můžeme mediálně dělat, co chceme. No a tak my ho můžeme uměle vytvářet proto, abychom třeba ho měli i léčit. Tak my, jo, my... Pokud
0: to nedopadne jako ve Wuhanu, že to myslím, někdo vynese na botách.
1: Tak to se asi je to otázka času, kdy si to stane buď to samo volně v přírodě a nebo prostě někdo s tím třeba zautočí, to trošku mm, přehnal, ale mm. jako biologická zbrán, jo. Takže pokud ho umíme vyrobit, tak pravděpodobně ho umíme i léčit. Vždyť jsme viděli mnoho detektive, kdy se vyrobil nějaký jed, ale zároveň už se měl ten protijet, že jo. To známe z James Bondů a tak dále. Takže když vyrábíme, ani si se někdy izolovat, jsou taky takový články, že že vlastně nikdo nikdy neviděl, nikdo neizoloval ten virus, ale budiš, já nejsem prostě virolog, nevím. Ale chápu tu snahu vyrábit umělý virus proto, aby jsme uměli pak i vyrobit nějakou vakcínu nebo nějaký protilátky. Proti němu. To je by tu technologii, když si ošaháme, třeba, třeba zatím výrobou nějakého viru, byť třeba je třeba, třeba smrtelného, jako já jsem pro takový pokrok, jako to, proč ne? Výzkum. Ano. <kly> myslím, že já jsem rád, že lidstvo poletí na Mars a i třeba dál. Jako. <těk> to mě těší.
0: No, pokud se dřív nezlikvidujeme nějakými podivnými cestami typu pokus o myl.
1: No, já si myslím, že když nás nezlikviduje virus, tak nás třeba může zlikvidovat ideologie. <těk> Jo, tak by yeah. před mnoha lety, ano, nebylo to zase tak daleko, že? tady byl fašismus, byl tady komunismus, bylo tady r- různý jiné, jiné diktatorské ideologie a šlo to i bez viru. Měl si špatný politický názor a to nebylo nějaký infekční onemocnění, i když nevím, ano, ale poměrně docela dost lidí se tím zlikvidovalo. Možná i víc než tím virem
0: narážíš na nějakou živou zkušenost. Ne, říkám, že je jedno, jestli vyrábíme virus nebo ideologii. Lukáši Polerte, ty jsi v létě roku 2021 řekl v rozhovoru pro Echo 24 COVID je jen taková předehra. Splnila se tvá prognoza a nebo předehra, k čemu si myslíš, že jo, to, to je, bude?
1: To já jako ani nevím, ale teď mě napadlo s tou ideologií vlastně ten, ten COVID, na to máme lék, že jo. Na to máme třeba vakcínu, bych jako šel do extrému a opravdu měli jako opravdu hodně smrtelný virus, tak to bude zajímavé, tak od ty vakcíny bude račka. Tak, jako To nebo jako teď, že to dostaneš cvičky to nebo mobil. To dá logiku, to, dá logiku. to dává logiku. Ano. Jestliže
0: je něco velmi nebezpečné, tak se proti tomu chci tak, chránit.
1: Tak, no a tohle to je jako dobrý, jako jo, že vlastně my teda můžeme mít ten tu vakcínu, takže vlastně ten virus je docela dobrý. Jako, když se vrátím k té ideologii, to říkal vždycky šuchy, ten suchý se šlitrem, říká, že je daleko horší povodeň, protože oheň ten se dá hasit, ale povodeň zkuste hasit povodeň. <laughs> to nejde. Tak jenom, jo, jakože jsem říkal, předehrát, tím jsem asi tím myslel takovou, jako ten stav toho, takový tý davový psychózy, kdy prostě jako. Seš, prostě někdo škrtnul sirkou a Dav se prostě, Dav si myslel, že hoří e, země koule, nebo že hoří národní divadlo a musí se dostat ven a přitom, e, přitom to bylo jenom škrtnutí sirkou, jenomže e, vykládáte to těm lidem, že někdo si jenom připálil cigáro. Jo, to se blbě zastavuje ten Dav. Ten Dav prostě ušlape ty děti, ušlape ty, ty, ty ženy, ušlape ty starý lidi. Je prostě ušlape a přitom začátek byl takový jako nějaký. Takže to bylo jako vlastně něco podobného, akorát zastavit. Teď už pomaličku zjišťujeme, že vlastně nešlo o žádný oheň, žádný požár, ale šlo o to, že si někdo připálil cigaretu nebo prostě nějaký malý ohýnek někde.
0: Mně tady jenom chybí uh, to poznání to sdělení, a třeba i přiznání toho, že jsme nepostupovali nejlépe. Neschází ti to v tom veřejném prostoru? Tak ono
1: ale vždycky, když je panika, tak se nepostupuje nejlépe, že Jak a chceš postupovat, když vznikne panika?
0: No to ano, ale když mám, když mám data, která by no mohla je. situaci uklidnit a záměrně je nezveřejním, tak tu paniku vlastně chci. Není liž pravda.
1: Je-liž pravda, tak my jako vlastně ta panika nám umožňuje třeba, když máš paniku, nebo něco máš krizový stav, v krizovém stavu se hledat, co dá snadní řešit. Jako najednou. Řekneš, tady budete vyrábět tohle, tady budete mít zavřený tohle a řídíš celý stát je s se, se s celým soukromým vlastnictvím. Takže je to třeba pro stát, to výhodný. Teď budeme mít zase jako jinou, um, to ten pandemický zákon, že jo? teď ano, na ní neskončila, jako by ta pandemie furt, furt se nějak říká, nebo já nevím, jestli skončila, ani nevím, jestli je ještě.
0: No to jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli si myslíš, že už jako COVID řekl své poslední slovo, anebo to no jako byla zahřívací kola.
1: Jako chřipky, nebo chřipky, Virozy budou každý rok, jo? ale spíš jsem narážel na to, že mít stav, který je, který je, jako, je potenciálně ohrožením v filozofkách lidstva, třeba je to výhodný mít, mít prostě nonstop. stop mm-hmm. Teď tady máme válku, že nebudou energie, takže se teď pojedeme se v režimu, neříkám válečného stavu, ale v nějakého jiného ohrožení.
0: No, nebo něco no, no, no. podobného. A vlastně je to hmm. od roku
1: 2020. Vlastně v tom režimu jedeme vlastně pořád. Všetve tím... tě to? Uh, já jsem rád za každou zkušenost. Jako. Já myslím, že i tato zkušenost jako, s tím covidem byla jako pro mě jako bezvadná. I ta, I ta zkušenost s tou, jak já tomu říkám, s tou covidovou psychózou. To prostě je zajímavé. Já jsem tomu nevěřil, že, že prostě ty lidi tomu také podlehnou. Že se budou bát sami sebe, že budou diskriminovat děti ve, ve školách. Jako to, to říct, ty děti, to se přenášelo do tříd. Ty děti se posmívaly očkovaným na venkově a tady zase v Praze se posmívaly ty, ty očkovaným těm neočkovaným. Nenže se jim posmívaly, oni se jich báli, oni s nimi nechtěli cvičit na, na tělocviku. Prostě to se, to se přeneslo tak, ale, ale tak rychle se to přeneslo, rozneslo v té společnosti, že to bylo, jako, bylo zajímavé. Takže co? já jsem rád za tu zkušenost, abych tomu nikdy nevěřil, že se to stane.
0: Co bylo nejzajímavější v tom, co jsi se dozvěděl v souvislosti s covidem o zemi, o lidech, no, tak... o spoluobčanech, o naší medicíně, o celosvětové medicíně?
1: Podle mě bylo nejzajímavější to, tato zkušenost, jak, jak vlastně dokážem rychle rychle prostě ukázat na vyníka a v podstatě ho segregovat nebo odstranit z té společnosti. To je, je fenomen, který jsem tuším byl v 30. letech, kdy se ukázalo na, na jednu skupinu lidí a vlastně jako i podle zákonů stále jako Krásně, v souladu se zákony, s administrativou, se prostě eliminovala z té společnosti. A teď jsme měli podobný náběh. Jsme si pořídili v roce 2020 na jaře. Když někdo řekl, že budou COVID pasy, tak byl konspirátor. Když by když se pak uvažovalo, že budou vakcíny, tak se říkalo, že žádný očkovací průkazy nebudou zabraňovat někam vstupu nebo tak. To byla konspirační teorie hodná nějakých dezinformátorů. A ono se to okamžitě stalo. A okamžitě se stalo opravdu propustkou do normálního světa. Tak to bylo jak, jak to šlo rychle, to byla pěkná zkušenost, no. Pěkná, spíš zajímavá, no.
0: Uh, Lukáši Polerte, když dnes chceš získat informace nejenom o covidu, ale obecně informace o tom, jak se ten svět točí, kde hledáš, když mnohá ta média uh, v minulosti, poněkud řekněme, se diskreditovala? No, uh, upřímně je abych získal ty informace
1: o tom světu, tak jak se točí, tak se podívám na nahoru, na sebe. <laughs> A vidím měsíc, vidím slunce, zachází, vychází, vidím, že země je placatá. Já si myslím, že země je placatá o, ostatně. Eh, pro mě je placatá, ale pro kosmonauta je kulatá. Mm-hmm. To je taková odpověď, takovým těm hnidopichům, co jako prostě říkají, vy věříte, že země je placatá. A pro bych nevěřil? Pro mě je. Já jdu rovně. Já přeci nejdu do kolečka. Ale když bude, bude létat letadla nebo tak, tam samozřejmě převažuje si ta kulatost z té země koule. Ano,
0: z orbitu se no, to jeví. Ne? Takže
1: k čemu věřím? Já opravdu výjdu ven a věřím tomu, co vidím. Hlavně a učil jsem bezprostředně. A ze zkušenost z posledních let a vlastně trochu mi připomněla tu zkušenost ze 70. a 80. let z denního tisku, kdy se jmrvé relhalo a byla tady taková jedna možnost to naladit si tajně hlas Ameriky nebo svobodnou Evropu, tak to byl takový ostrůvek svobodného prostě získávání informací, tak teď tu a tam něco takového naštěstí je, je to mainstreamem nebo někdy i bohužel státem označováno za nějaký dezinformace, ale to prostě takhle to dělali i komunisté, dělá se to vlastně i teď, když je někdy nějaký diktátor, jistě bude Putin označovat všechno za dezinformaci na Ukrajině a zase Ukrajina opačně očili. Orientovat se v té propagandě vlastně mě nakonec naučil ten komunismus docela slušně. Takže a navíc teda teď ty, teď ty technologie umožnily snadnější přístup k informacím, jo, a se člověk jako může vybírat a je fakt, že i ty sociální sítě umožňují, jako řekněme tomu, pokud není někdo zablokován, tak on naprosto jako téměř bez hranice, bez břehí prostě informace. A za ty tři roky, co mám ten Facebook a ty sociální sítě, tak jsem se naučil, nebo našel jsem tam určitý lidi, který po zkušenostech vím, že to, tomu docela dobře rozumí těm tématům mohl bych je jmenovat, ale je to asi zbytečný. Není, A, ne.
0: <laughs> ale jestli nechceš, tak nemusíš. <laughs>
1: ne, tak jako jsou to prostě imunologové, jsou to prostě i třeba lidi, kteří já ani nevím, jako mají odborné, i ekonomové nakonec, kteří třeba nemají prostor v mainstreamu, ale na těch sociálních sítích ten prostor mají, takže tam já získávám mnoho informací. Česká televize mě trochu zklamala, dokonce i osobně, jednou jsem byl na nějaké akci na Pácky náměstí, tam se mě ptali do mik- na mikrofon, kolik mám covidových pacientů. já jsem říkal, no na oddělení mám asi čtyři pacienty. A pak jsem se díval na 168, myslím, že to byla Nara Fridichová, tak tam říkala, jak vlastně si vymýšlím, protože tam byl týden na to rozhovor s panem ředitelem Motola, který řekl, že v Motole leží asi 30 pacientů, a já tvrdím, že čtyři, ale čtyři byly na mém oddělení. Takže oni tak šikovně stříhali, že mě postavili jako, proti šéfovi, proti šéfovi <laughs> že lžu. Hmm. A to byla moje osobní zkušenost a bylo to takový jako nepříjemný. A zjistil jsem, že prostě že i ta česká teleze, kterou jsem považoval za takovou jakoby věrohodný médium, tak prostě to jako nezvládli. No. A takže vlastně já ani českou teleze, vlastně neposlouchám. Hmm. Poslouchám Radio Plus, to se mi líbí, že tam je mluvené slovo a ku převuďu minulosti já se obávám, že ztratím mnoho posluchačů tady díky mému rozhovoru, protože dosud jsem je hrozně rád poslouchal, protože tady je spousta velmi chytrých lidí, profesorů, historiků a to je fakt jakoby balzám. Balzám tohle rádio ale já si myslím, že jsem
0: nepatřím. Aha, nech to na mě, nech to na mě. Ale ty, když si vlastně teď vzpomenu sociální sítě a říkal si, že jsi tam našel spoustu odborníků a mluvil si o své osobní zkušenosti, ať už s jinými médií nebo s českou televizí, tak ty máš osobní zkušenost i se sociálními sítěmi, protože za své neuvážené výroky, neuvážené, prosím, vidíš, doufám, ty uvozovky, ti smazali pro Profil. Hmm. Jak se vlastně s tímto vyrovnáváš? Ty... Jo, jako samozřejmě, že tam
1: smazali profil mnoha lidem i odborníkům na slovo zatím z řad prostě nositelů nobelových cen a výzkumníků v oblasti mRNA, vakcín a tak dále. Čili na jednu stranu je to takzvaně nějaká, nějaká soukromá společnost, na druhou stranu, pokud se tato soukromá společnost Představuje tím, že je to, je to světové komunikační, komunikační platforma, tak si myslím, že by měla dostat to, tomuto a nechat tam prostor všem i kritikům. I kritikům toho, i kritikum třeba vakcín. Prostě ta diskuze by měla probíhat prostě kompletně ze, ze všech možných stran a není možné, aby jak, tak jako do hospody musíš pustit. Lidi s dluhy mavala sama, zkrátky mavala sama s jinou pletí a tak dále. A když jenom nepustíš, tak prostě porušíš zákon. Takže myslím si, že i tady by toto médium bytě soukromé mělo umožnit v rámci svobody, vyjadřování svobody slova, prostě přístup všem, pokud neporušují zákony dané země. Jo.
0: Já pevně věřím, že nás teď poslouchají už jenom proto, aby věděli, jestli mě smazel. No,
1: no, takže samozřejmě daň trošku, která tam jako je taková nepříjemná, je, je tam především na tom Twitteru, je tam strašně moc anonymních přispěhovatelů a ty jsou dost často vulgární, takže jako musí se tím člověk trochu prokousat a musí s tím počítat, že ta společnost je prostě rozdělená Nejen na půl, ale třeba na různé jiné části. A ty příspěvky jsou dost často velmi vulgární a je to nepříjemné. Já to všechno mažu. To je taky dobrý, že to jde hned smazat a vy se hned objeví nový. Takže já bych rád, aby ta diskuze tam byla kultivovaná. A musím zmínit třeba i toho profesora Konvalenku, s tím jsem rád diskutoval, ačkoliv máme úplně jako máme velmi odlišné názory, ale proč ne? Nikdy nebyl vulgární, já taky nikdy. Takže takhle ta diskuze má být a, a nemá se mazat. No.
0: A pak může být obohacující pro obě strany. Protože no tuto... a nejen pro obě strany,
1: anu. ale pro ty čtenáře. Anu. Protože kdy vidí nějaký přesně známí lidi nebo uh, i třeba odborníky, který dokáží kultivovaně i třeba kriticky prostě diskutovat, to je prostě, to, takhle to má fungovat. Jo. A než, se tam prostě ty lidi začnou napadat a dehonestovat jako typu e, novináře Etzlera, hmm. který prostě jako je vulgární. A, hm.
0: Demokracie je diskuze. Hmm. Pokud vím, tak tuším, v Dánsku se vláda omluvila e, za to, že nutili rodiče, aby nechali očkovat děti. Že to bylo zbytné. Jak si vysvětluješ to, že k nám ještě opravdu nic z takového toho sebehodnocení zpětného ještě nedorazilo? Ani ve smyslu vládních opatření, ani ve smyslu revize toho, co je opravdu v tuto chvíli dobré nebo není, ani v nějakých opatření, kdyby skutečně přišly?
1: Já myslím, že každá vláda se chová populisticky, jo? Každá. To není jenom okamora. To jsou prostě všichni ty, co jsou u moci a ty, co chtějí být. Tak je to populacické, ale tak si vyhodnotili situaci, že možná většina lidí je zkrátka ještě furt jakoby v tom stavu toho, toho podlehnutí toho covidismu a toho, že prostě jediná vakcína nás zachrání. Až se, to prostě, až se tady prostě objeví víc informací, který opravdu jako ozřejmí tu, tu, tu situaci, která teď už třeba, jak jsi říká, probíhá v Americe, no tak třeba bude doba, kdy jako řekne si ministr, nebo premiér, nevím, že jako ta že ta opatření byla příliš tvrdá a že teda jako tím, že byla vlastně vynucovaná vládou nebo státem, tak by se měli omluvit. No. Ale to, jako teď si myslím, že asi to vyhodnotili, že to ještě není ta doba uzrála možná v Dánsku už jo. Já myslím, já myslím že, si, že to přijde, uh, jako jo, ale ta reflexe.
0: Uh, třeba se toho dožiju.
1: No, to já si myslím, že přijde třeba příští rok.
0: Uh, uh, podle čeho plánuješ? Že,
1: tak že, jako myslím že si, dojde že dojde k prozření? No ne, tak teď zase, že se trošku mluvilo, teď přijí přijde nějaká vlna, jako teď při Vánoceme, možná tady bude víc lidí mít teplotu, ale ty lidi už s tou teplotou se ani přestali se testovat. Spět s tou teplotou jako se začaly zase zžívat jako, jako kdysi. Jo, takže m- myslím si, že nějaká vlna, že ho, vyrost, jako přijde, ale ty lidi ne- se nebudou testovat. Prostě, už jako si myslím, že... No a takže pak, a pak bude zima, To budou úplně jiný starosti, že budeme doplácet za plyn a za elektriku a, a prostě to jako vyšumí do neznáma, dostracena.
0: Ale zase přibude v tom případě respiračních chorob.
1: No tak to já nevím, jako jestli, jestli bude fakt zima doma. Je to možný. Jo, je, je to možný, ale respirační choroby tady byly od jak a jako A ty jsme snad uměli léčit jako doma nějakým medem, čajem. A tak, jo, takže no, tohle s jsme závěr. Nevíš, jako, což to se... úplně nepůjde. No, no tak. Je...
0: <laughs> Teď již odbočuju. Mm. <laughs> Ale ty si mi Lukáši Poverte, poskytl vlastně takovou uh, nevyžádanou odpověď, a to v okamžiku, kde jsi říkal, že uh, tady existuje poměrně široká diskuze o kouření, o tom, jak to škodí, neškodí a že tady vlastně se ti lidé takovýmto způsobem neosočují jako v v tématu covidu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak se poměrně striktně zakázalo kouření v hospodách. Jsme, a to nevypadá to jako tak. zrovna demokratická diskuze. Ba co víc spíš to vypadá, že jsme ty žáby pomalu vařené v hrnci, a ani jsme si nevšimli, že. Lockdown, ano, že, tak to byl že, lockdown. Tady, že tady je vlastně jako kuřácký lockdown. lockdown a lockdown, a no. přijde nám to jako, že je to výsledek demokratické diskuze.
1: No ano, máš pravdu. Teď, teď jsme na to to, měl, no.
0: to ne- A to zrovna nepléduju za to, aby se Podívej, v, k- v restauracích kouřilo, ale nepovažuju to za demokratické rozhodnutí, protože pravděpodobně by kuřáci hlasovali jinak.
1: Tak ti to řeknu tak, jakoby ten COVID tak nesmrdí, jako ten kouř. <laughs> <laughs>
0: <Víš>? <laughs> to radši neříkej, nebo si to zase vypiješ.
1: je <laughs> to pravda, ne. Já když přijdu ze zakouřený hospody, tak uh, můžu všechno hmm. vyprát, že jo? A když přijdu z hospody, kde údajně, má být nějaký covid, tak mi nic sprdí. A navíc, můžu být neočkovaný, že jo? Můžu nebejt tak se nemám čeho bát. Ne? Taky nekontroluje jestli tam jsou nějak nějakým zpáleníčkama nebo s něčím takovým. Protože vím, že jsem, mám očkování.
0: <laughs> pověz, pověz mi, co si myslíš, že nás čeká v, v následujících měsících. Řekl si, že covid už asi ten správný strašák, kterého bylo potřeba, nebude. Nová vlastně taková mantra je, že jsme ve válce. Jak jak vidíš dny příští? Co se týká epidemie nemocí, ale také epidemie toho, o čem ty si hovořil, epidemie ideologie? Podívej,
1: jako samozřejmě, že já nemůžu přeci říct, že a může tady příští týden nebo za měsíc nebo příští rok může být nějaká jiná virová epidemie, jako byla španělská chřipka, nebo něco takového, já nevím. Jako. Nebo dokonce se může upnout naše zraky na blížící se velký meteorit, který prostě bude muset odkonit z té trajektorie, aby nám nespadnul někam na země kouli. To se bojím, protože no. bozvylis
0: už skončil.
1: No, čili může se vymyslet, může se toho vymyslet mnoho, může se zjistit, že nějaká, nějaký virus například způsobuje de předčasnou demenci a to může být velmi pravděpodobný a kon, tě nepřijmou do práce, pokud nebudeš proti tomu viru očkovaná, protože taková instituce tě přesně nezaměstná, když budeš mít potenciální demenci. A nemohli by počkat až zbudnout? No a pak, tak jako. To bude preventivní. Mm-hmm. Že až zblbneš ty jako. než zblbneš tak, že už tam nebudeš moc pracovat, tak budeš mít nějaký příznaky, které budou třeba ti snižovat výkonnost. Mm-hmm. Jo. Takže to si umím představit. Že někdo řekne, že třeba herpes, který máme skoro všichni, způsobuje nějaký problém v neuronech a posléze předá předčasnou demenci. Nebo teba, že, že, že ji urychluje, že se zjistí, že když se eradikuje herpes simplex, <laughs> A já to říkám jako příklad, to neber mě jako, že také to je. mezi těch virů máme v sobě uhum. hrozný množství, ale jenom říkám jako příklad, který všichni známe nebo Uh, Helicobakter pylori, je v žaludku, je zase bakterie, ale prostě máme ze spoustu virů v sobě a u někoho se zjistí, že pravděpodobně urychluje tu demenci. No a teď on, že se vymyslí vakcína na eradikaci tohoto viru a a je to a jsme ve stejném problému jako s tím covidem. Možná ještě ve větším, protože to bude, muset být očkovaný každý, Protože a my nevíme, jestli ta demence se za 30 let uh, jakoby objeví, ale prostě víme, že to způsobuje. To znamená, že 8 miliard lidí bude proti A že tě nezaměstnají. Mm-hmm. Ani jako řidiče, ani jako učitelé, ani jako lékaře, ani jako sestru, protože jako potenciálně dementního člověka ti nikdo nezaměstná. Tohle se bojím, že prostě to, to jako my ukážeme na nějakou jinou bakterii, jinýho viráku, že potenciálně je nebezpečný z nějakého důvodu. To, když jsem vykládal panu profesorovi Konvalinkovi, tak mi dával za pravdu. Říkal, hmm. já se bojím. To je hygienická diktatura a toho já se bojím taky. Čeho je důsledkem ta
0: hygienická diktatura? Kde se to tady v nás vzalo? No... E- je to prodloužená ruka třeba ideologie totalitárního jako směřování to, nebo je to, prostě je to opravdu
1: pře- je, přehnaná péče? Přehnaná prostě úzkost, strach z bakterií, kterou měl třeba Michael Jackson, že to je ten první rouškař, ten chodil po Japonsku nebo někde, kde si, já nevím, ten nešel bez roušky, protože se bál, že nejchá vlastně bakterie, že mu to vlastně dělá špatně. Dechá. no. jako tady 30 miliard virů jako denně vám ti projde prostě nosem Jo, to tak prostě je, no. Ale nevadí to, protože máme imunitu.
0: Neměl si to říkat, protože se toho ještě někdo chytne.
1: Já si myslím, že ty ambice tady jsou. Mm. Jako rozhodně, kdy pokud bych byl výrobcem nějakých vakcín nebo takového výzkumu, tak to je celkem nabíledně, jo. Jo, takže ano. to jenom ti říkám, jakoby ty se stala, co bude v příštím, v příštím čase. Tak tohle se bojím, jo, protože z toho nebude úniku. Bohužel, budeme se muset adaptovat i na, na tento režim. Bude to blbý, ale jako z toho zatím asi není uniku. No a jinak si myslím, že to bude všechno v pořádku. Já myslím, že, že si se, se trošku budeme vážit prostě jídla, vážit tepla, nebudeme být tak rozhazovační a jinak to bude pořád stejný. Teď já myslím, že přijde eská zima a
0: pak to jaro, který známe. To je to. Takže o jako tohle se nebude znebojen. Lukáši Polerte, ty se do některých věcí tak obul, že já se rozloučím v tvém vlastním zájmu. <laughs> moc ti děkuji za návštěvu ve studiu, děkuji ti za tvoji mnohdy projevenou odvahu a za to, že ty věci nejsou jedno. Díky moc. Díky hezky, ahoj. Tolik náš rozhovor s Lukášem Polartem. Oba díly si můžete kdykoliv poslechnout nebo přečíst na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku nebo YouTube. Díky za to, že jste s námi a za to, že nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.